0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é o meu primeiro domingo uh, do mês, se eu não me engano. No início do mês eu peguei coronavírus e eu e a minha esposa tivemos aí nessa luta de recuperação. Mas graças a Deus estou bem recuperado, fizemos uma quarentena mais longa, porque nós lidamos com muitas pessoas, já estamos bem seguros, os médicos já nos liberaram para voltar, eu tive complicações mais sérias pulmonares, né? tive 25% do pulmão aí comprometido, mas já estou renovado a ponto de que eu prego os três cultos hoje, amém, irmãos? Então, vamos orando aí para ver se vai dar certo. Queridos irmãos, nós estamos expondo a carta aos Efésios, e tem sido tempo precioso, nossos pastores, o pastor Marçal nos abençoou muitíssimo com as exposições dos últimos domingos, junto com Rubens, junto com Braulio, tem sido uma bênção desfrutar dessa palavra, hoje de manhã, inclusive, eu estava pensando assim, ah, esse texto é tão precioso, que eu acho que eu vou estender um pouco mais essa série, então nós estamos estendendo por mais um mais um culto, essa série de mensagens, nós iríamos terminar nessa próxima quarta-feira, vamos terminar na outra quarta-feira, porque eu vou separar para dar um pouco mais de tempo de, de explorarmos cada verso desse texto que nós vamos ler hoje. Sem mais delongas, quero convidá-los a lermos juntos Efésios, hoje nós vamos expor apenas quatro versos das Escrituras, Efésios capítulo de número 6, dos versos 1 em diante, estamos bem pertinho do final, mas eu tenho convicção de que Deus ainda quer falar ao seu coração, ainda há algo novo da parte de Deus para você, então deixe a palavra aberta e deixe o seu coração aberto, para que essa palavra possa frutificar no seu coração, abra ou ligue a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, Uma das coisas interessantes é que Paulo, nas suas cartas, costuma dividir ah, os seus escritos em dois momentos. O primeiro que nós podemos chamar de ortodoxia, que é a doutrina, e aí, o segundo momento seria a ortopraxia. Nem sempre ele divide exatamente no meio. Por exemplo, quando nós estamos estudando Romanos, nós vemos que os 11 primeiros capítulos é sobre a doutrina. Então, no décimo segundo, ele começa a introduzir a parte prática. Já que nós entendemos as misericórdias de Deus, agora nós vivemos de maneira diferente. Você não pode viver de maneira diferente se você não entender o que Deus fez por você, no máximo, você vai mudar o comportamento, mas o evangelho não é um pacote de regras para mudar o seu comportamento, o evangelho é uma boa notícia que muda a sua consciência. Então, por isso que no 12 capítulo de Romanos, ele diz, portanto, esse portanto é uma conexão com 11 capítulos de doutrina. Quando nós vemos em Efésios, não é diferente. E a carta de Paulo aos Efésios é dividida também dessa forma. Portanto, os três primeiros capítulos são muito doutrinários. O que Deus fez por nós, qual é a ação do Espírito Santo, quais são as implicações disso em nossa vida, o que nós temos disponíveis, quem nós somos. Mas os três últimos capítulos de Efésios são a parte prática dessa doutrina. Uma vez que nós entendemos o Evangelho, agora nós vivemos de maneira diferente. E o nosso pastor Massal falou aqui no domingo passado sobre que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E há uma, uma falha muitas vezes na nossa leitura de... Romper a conexão do texto anterior com o um texto que segue Por conta desses títulos em negritos não é? Você está vendo aí na sua bíblia alguns títulos Deixe-me dizer uma coisa, isso não está no original Esse é um esforço daqueles tradutores de, de tentar nos mostrar as temáticas abordadas Mas às vezes a gente tem um certo prejuízo porque nós não entendemos Por exemplo, que Paulo ainda está falando sobre ser cheio do Espírito Paulo continua nos mostrando como é que nós somos cheios do Espírito. Portanto, ele começa a trazer implicações comunitárias, e quando nós vamos olhar, ele vai dizer que essa comunidade cheia do Espírito, elas, ela ora, ela busca Deus, ela não se enche com vinho, ela tem cânticos espirituais, elas trazem salmos, mas então, essa comunidade, essa vivência de comunidade é experienciada ah, também por aqueles que são cheios do Espírito Santo Mas ele traz também uma outra implicação que é a familiar Eu já vi muita gente que aprendeu a coreografia, que levanta a mão, que dá o glória a Deus E isso é muito bom, eu gosto de fazer Mas isso não quer dizer que as pessoas estão cheias do Espírito No máximo, muitas vezes são pessoas vazias que aprenderam como fazer esse, essa caricatura de evangélico, você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, olhe para a família dela e como ela vive em casa, não se impressione, porque algumas mulheres de pastores diriam que gostariam que o marido morasse na igreja, porque na igreja ele é um, em casa é outro, então eu espero estar sendo aí ah, também uma referência nessa área, está aqui a minha esposa, ela pode depois de testemunhar, mas nós fomos chamados a viver cheios do Espírito Santo em casa. E aí, na quarta-feira passada, nós falamos sobre a primeira implicação disso, que é no casal. Sabe, queridos irmãos, poucos são desafios maiores do que manter-se casado. Hoje, infelizmente, as festas são pomposas, mas as relações são raquíticas. O véu é longo, mas a experiência matrimonial é bem curta E cada vez mais curta As pessoas estão se divorciando com muita frequência E quando eu olho para as escrituras Eu vejo verdades atemporais Para um tempo sem verdade Alguém está entendendo essa palavra? Quando eu olho para as escrituras Eu vejo o que é verdade absoluta Num ambiente completamente relativo Então eu não me guio por aquilo que a minha geração diz, eu me guio por essa palavra, porque céus e terra passarão, mas essa palavra não há de passar, e ela às vezes me diz coisas difíceis, mas eu não tenho a capacidade de mudar as escrituras, ela é que tem o poder de mudar a mim, todos os erros que eu encontro quando leio as escrituras são em mim, então, eu não tenho o poder de atualizar, de tirar, de editar. Eu não sou o editor, eu sou apenas o mensageiro dessa palavra. E nós falamos aqui na quarta-feira passada sobre um tema delicado. Se você não estava conosco nessa quarta, eu quero convidar você a buscar essa mensagem lá no YouTube. Nós falamos sobre essa vida de casal. E vimos que as mulheres que são cheias do Espírito Santo, elas se submetem aos seus maridos. E vimos que os maridos cheios do Espírito Santo, eles se sacrificam por sua esposa. Lá no Gênesis nós vemos que a vontade imperou em Eva, e a passividade de Adão fez com que ele não se sacrificasse por ela. Quando nós olhamos a proposta do casamento segundo a palavra de Deus, nós vemos que a mulher sacrifica a sua vontade, e vemos que o homem sacrifica o seu poder. É mais ou menos assim, um casal cheio do Espírito Santo é um homem se sacrificando e amando intensamente a sua mulher, e a sua mulher se submetendo a essa liderança, a essa autoridade, a palavra que Paulo vai usar é cabeça. Por que, que eu estou fazendo essa revisão? Porque eu sei que muitos de vocês não estiveram aqui, e eu quero incentivar vocês, especialmente os casados, a buscarem essa mensagem no YouTube completa, disponível, espero que você possa Entender essa palavra, mas hoje nós chegamos a uma outra implicação, não apenas dentro do casamento, mas aqueles que são cheios do Espírito Santo também vivem de maneira diferente com os seus filhos e com os seus pais. Por isso, essa é a mensagem de hoje. Essa é uma aplicação prática do verso 20, 21 que diz: Sujeitai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, como isso acontece na família. Como isso acontece no casamento, pai e filho, por isso eu quero que você veja comigo o verso 1º do capítulo de número 6. Nós vamos ler juntos agora. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra, pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor, amém. Eu não sei se você é pai, mas certamente você é filho, e talvez alguns de vocês ainda não são pais, mas serão em breve, eu diria que essa é talvez a maior missão que Deus dá a um ser humano, é muito difícil, porque você está constantemente em contato com alguém que não apenas ouve você, mas repete você. Você é, portanto, uma referência nos momentos onde você está à vontade. E a sua vida não pode carregar nenhuma incoerência. Do contrário, seus filhos seguirão o seu caminho. Eu gosto muito de pensar que os filhos que são herança do Senhor, estão sob a nossa administração, mas não são nossos. Nós temos eles para cuidar, para discipular, para enviar, mas não são propriedades nossas. Quando há quatro anos atrás eu trouxe meu filho para apresentar essa comunidade, eu tinha perfeita consciência de que o meu filho não é meu, é um empréstimo. E, portanto, como um talento precioso que Deus me deu, eu preciso prestar contas. Se tem uma coisa que eu não gosto é pegar algo emprestado, porque isso eleva a minha tensão. Eu fico com todo o cuidado do mundo para não acontecer algum problema naquilo que não é meu. Pois bem, é assim que um homem e uma mulher, que são pais, segundo o coração de Deus, cheios do Espírito Santo, precisam viver, sabendo que essa criança não é nossa. Essa é uma tarefa difícil. Aqui, Paulo vai nos ensinar como filhos e pais se comportam se eles forem cheios do Espírito Santo. Note aqui que nesse texto nós vemos duas palavras, primeiro, aos filhos. Então, vou dividir essa mensagem em duas. Primeiro, aos filhos. Nós vemos duas tarefas. A primeira delas é obediência. A segunda delas é honra. Qual é a diferença entre uma e outra? Bem, primeiro, a obediência, creio eu, está ligada à fase infantil, à fase da dependência. Enquanto meu filho estiver debaixo do meu teto, ele me obedece. Então, obediência é para aqueles que ainda não têm autonomia. Uma vez que eu casei, uma vez que eu já não vivo mais com os meus pais, e é interessante porque nós temos essa referência desde Gênesis, repetida em Jesus, Renovada em Paulo, o homem deixa pai e mãe, se unirá à sua mulher e tornar-se a um com ela. Então esse deixar pai e mãe é que já não está sob a autoridade dos pais, porque ele passa a ser a autoridade da casa. Obediência é, portanto, aqueles que ainda vivem com os seus pais. Thomas, então quando nós já não tivermos mais a necessidade de obedecer os nossos pais, porque nós não estamos sob a sua autoridade, no seu terreno, o que a gente faz? Não muda muito. Porque aí agora a gente vai para a honra. A honra não esbarra no limite das fronteiras, ela é para além de todo o tempo, inclusive... Eu quero dizer que você pode honrar o seu pai, mesmo quando ele estiver já morto. Ele já não existirá, mas ainda assim você está honrando uma geração posterior à sua. Então, eu quero que você entenda a obediência como um primeiro exercício de espiritualidade que Deus dá à criança. Que, como é que a criança pode servir ao Senhor? A criança serve ao Senhor quando ela obedece o seu pai, então o primeiro exercício espiritual, agora quando nós olhamos para honrar, nós vemos que isso aqui é um mandamento, honrar os pais é o primeiro passo para todos os demais mandamentos horizontais, nós vamos ter no ano que vem uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos, e vamos entender que há uma divisão clara, entre, entre os mandamentos que nós temos em relação a Deus e os mandamentos que nós temos em relação ao próximo, os primeiros quatro mandamentos são de caráter vertical para com Deus, mas os demais, e esse é o primeiro que abre esse segundo grupo, são os mandamentos que nós temos um para com o outro, portanto, honrar pai e mãe é o primeiro Desse grupo de mandamentos uns para com os outros Queridos irmãos Quando nós olhamos para os nossos dias Vemos que eles são ainda mais desafiadores Primeiro porque nós temos uma cultura Que desvalorizou a autoridade Que desconstruiu a ideia de autoridade Então antigamente quando uma criança não ia bem na escola Ela era repreendida Hoje, quando uma criança não vai bem à escola, os professores e a escola são repreendidos. Antigamente, nós tínhamos um respeito, o pastor Massal pode concordar comigo, um respeito muito grande pelos pastores. E não era idolatria, mas nós sabíamos que eles eram autoridades sobre a comunidade. Então, havia um respeito. Hoje em dia, nossa geração desconstruiu todo o padrão de autoridade, não se tem mais autoridade, e os pais também foram juntos nessa leva. Nós temos hoje a influência, por exemplo, do Estado, que nos proíbe de corrigir os nossos filhos, supliando algumas lições em especial. É claro que nós vivemos dias de extremo exagero e o Estado precisa proteger as nossas crianças, mas ele não tem autoridade dentro da nossa casa para nos ensinar a corrigir os nossos filhos. Portanto, queridos irmãos, são tempos muito desafiadores. Nós olhamos para essa palavra e vemos que o primeiro desafio de ser filho é obedecer. Isso é justo, isso alegra o coração de Deus. Então, quais são os motivos para obedecer? Que, que palavra obedecer é essa no grego? Obedecer é estar sobre uma liderança. É colocar-se debaixo de uma autoridade. Por que, que a gente precisa obedecer aos nossos pais? Bem, nós precisamos obedecer os nossos pais primeiro porque o texto nos diz que isso é justo. Olha aí, o texto já está sendo muito claro, isso é justo. Desobediência é injustiça. Ora, eu cuido do meu filho, eu alimento meu filho, eu educo meu filho, eu amo meu filho, eu dou tudo que eu posso dar ao meu filho, nada mais justo do que ele estar sob a minha autoridade. É justo. Além do mais, essa justiça que aparece no texto Traz uma conotação de sabedoria Porque os filhos acham que sabem Até que se colocam no lugar dos pais E percebem, olhando para trás, que não sabiam A minha mãe dizia um negócio muito chato na minha adolescência Ela dizia assim, quando você for, quando você for pai Você vai saber o que eu estou falando Então, um negocinho chato, enquanto eu era adolescente Hoje eu olho para ela e falo assim, bendita é tu entre as mulheres É fato nós não sabemos, e ser justo, obedecer, é porque eles têm mais experiências do que nós. Conseguem enxergar com maior capacidade os perigos à nossa volta, porque nós, muitas vezes movidos de nossas paixões, não percebemos. É justo. É também justo por um caráter de gratidão. Um filho grato é um filho obediente. Aliás, eu quero fazer um parênteses importante para você que ainda não casou, que você escolha bem com quem você vai casar. E uma das formas mais importantes de você perceber isso é olhando para como ele é filho, como ela é filha. Essa é uma importante avaliação que você que ainda não casou precisa fazer. Então, a primeira razão para obedecer é porque é justo. A segunda razão é porque é mandamento. Deus tem mandamentos de sabedoria e de paz, Deus nunca criou um mandamento caprichoso, ele nunca levantou assim no meio da noite e falou, sabe de uma coisa, eu vou transformar a vida dos meus filhos, um pouquinho mais difícil, vou complicar um pouquinho, deixa eu ver se eles passam de nível, não, Deus sempre deu mandamentos de proteção e felicidade, nós precisamos inclusive rever o nosso conceito sobre o que significa mandamento, porque vocês, a maioria talvez, se encantariam facilmente com um coach que aparece dizendo 10 dicas para você ser mais feliz. Eu tenho aqui 10 mandamentos que romperam a história, que influenciaram o mundo e que vieram da boca de Deus. E um deles é honra o teu pai e a tua mãe. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? Então, é mandamento. É interessante porque a palavra de Deus não discute. Muito algumas coisas Porque ela não nos dá a chance De contra-argumentar Eu gosto de pensar que conversão É nada mais Do que você dar razão a Deus O que é converter-se? O que, é que o que é se entregar a Deus? É dar razão a Deus É dizer Deus sabe de uma coisa eu tenho, Você tem razão Eu tenho tentado me convencer do contrário Mas quem está certo é você Então quando nós olhamos para o que Paulo vai dizer aos maridos, ele põe como mandamento, homens, ame as suas mulheres. Olha só, o amor passa a ser aqui um mandamento. Ora, se amor, no vocabulário de Paulo e de Jesus, fosse sentimento, eu diria para você que jamais eles iriam mandar amar. A maioria dos casais chegam para mim dizendo assim, o amor acabou, e eu fico pensando, que eles nem sequer sabem, depois de anos e anos convivendo, eles não sabem nem o que é amor, que pobreza essa nossa geração hoje, não sabe o que é amor, você pode não gostar, olha só, você pode não gostar, você tem essa chance, a Bíblia nos dá, essa liberdade de não gostar de alguém, ah, você gosta de ciclano? Não, não gosto não. Mas você ama ele? Ah, tem que amar. Eu não simpatizo com todo mundo, eu não gosto de todo mundo, mas eu tenho que amar a todo mundo. O fato é, queridos irmãos, que é mandamento honrar pai e mãe, está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Qual é a terceira razão para a gente obedecer e honrar os nossos pais? Porque é a promessa Para que tudo Te vá bem Isso tem a ver com longevidade e prosperidade Há uma promessa Que quando nós agimos Assim em relação aos nossos pais O nosso Deus Pai Age de maneira Benevolente conosco Então há uma promessa Agora eu lembro de uma situação Onde uma, uma, uma moça Cristã no meu consultório dizia assim, como é que eu posso honrar o meu pai, se o meu pai foi a pior pessoa que eu já conheci, porque fica muito bonito, quando seu pai é uma grande referência, quando seu pai foi maravilhoso, quando seu pai cuidou de você, amou você, aí vem um pastor e diz assim, ame o seu pai, honre o seu pai, obedeça o seu pai, é muito fácil, mas quais são os limites dessa obediência, quando o seu pai não está cheio do Espírito Santo? Bem, o limite dessa obediência é quando o teu pai e o pai celeste conflitam. Quando Deus te diz para viver de uma forma e o teu pai te diz para viver de outra, então importa obedecer a Deus que aos homens, é isso que diz a palavra. Mas a pergunta daquela jovem era como é que eu faço para honrar o meu pai, sendo este a pior pessoa que eu já conhecia. Eu quero te dizer o que eu penso sobre isso. Primeiro, melhore o seu pai em você. Você tem a chance de melhorar o seu pai em você. Honrar pai e mãe é discernir eles e melhorar eles em nós. Seu pai era um bêbado e você precisa honrar o seu pai? Então seja sóbrio. Sua mãe era desonesta e leviana e você precisa honrar a sua mãe? Então, seja o estandarte da integridade. O casamento dos seus pais era de muita infidelidade, então decida, até o último dia de sua vida, carregar como valor a fidelidade ao Senhor e ao seu cônjuge. Assim que a gente honra. Quantas vezes alguns de vocês passaram por essa experiência de ter um pai que não merecia? Ter o filho que tem Essa é a forma de honrar Olha lá o filho de Cicano Mas rapaz Olha como ele se tornou um profissional Um homem de bem e o pai desse jeito Você está honrando seu pai Sendo uma versão melhorada Seu pai era inafetivo Não conseguia dizer eu te amo Não conseguia traduzir Sentimentos, aí você vai lá E faz melhor Aprenda com o erro. Uma das coisas que eu tenho certeza que meu filho nunca vai reclamar dentro de um consultório de um psicólogo. É de que o pai dele nunca expressou os sentimentos por ele. Às vezes, antes do meio-dia eu já disse quatro, cinco vezes para o meu filho, eu te amo. Oh, você precisa lembrar, eu amo você, eu amo você. Sabe por quê? Porque eu tenho uma tentativa de melhorar o meu pai. Então eu preciso expressar os meus sentimentos. Essa é uma forma de honrar. Tem muita gente que acredita em maldição hereditária. Eu preciso dizer para você também o que a palavra de Deus diz sobre isso. Olha, queridos irmãos, biblicamente nós não temos fundamento para maldição hereditária. Porque na cruz do Calvário nós fomos perdoados, libertos, curados, redimidos de qualquer maldição. Todo traço de maldição foi pendurado na cruz e nós hoje estamos debaixo do sangue do cordeiro. Então eu não sou refém do que o meu avô fez lá atrás porque agora eu sou filho de Deus. A única maldição que eu acredito é esse comportamento aprendido e passado de pai para filho que a gente vai repetindo os erros dos nossos pais. Então não perpetue essa maldição. Mude, seja uma versão melhorada dos seus pais Essa é a forma de você honrar o seu pai e a sua mãe Uma outra forma de você honrar o seu pai e a sua mãe É aceitar os limites deles E perdoar os equívocos que eles tiveram Eu conheço muitos homens e mulheres Que vão guardando mágoas e uma coisa que eu descobri depois de anos de consultório A psicologia me deu essa chance de perceber que a mágoa não envelhece Sabia disso? Eu lembro de uma senhora que entrou no meu consultório definhando E pouco tempo depois morreu As emoções dela fizeram com que ela desenvolvesse uma terrível doença Da qual faleceu E ela já tinha 80 anos e quando eu comecei a trabalhar com ela, eu pude perceber que havia ainda uma mágoa gigante. Mãe, que já havia falecido décadas atrás. Rancor não envelhece, mas adoece. Quer honrar o seu pai e a sua mãe? Olha para ele e olha com bondade, olha com graça. Já anos atrás, poucos anos atrás Já pastor, andava um pouco chateado com meu pai Espero que ele não esteja assistindo essa mensagem Mas eu estava lá chateado E eu comecei a orar dizendo Senhor, me dá um coração Para que eu enxergue meu pai de uma outra forma Porque eu não consigo sozinho E eu dirigindo na estrada Eu tinha uma visão e a visão que eu tive, eu acho que eu nunca contei isso antes, era o meu pai pequeno, na relação com o meu avô, e aquela, e aquela relação adoecida, na defensiva, na tentativa de buscar aceitação, fez com que meu pai assumisse um comportamento que se perpetuou comigo, então eu percebi, que todos têm culpa, mas ninguém é culpado, e que no fundo meu pai também tinha sido vítima de uma relação E meu avô de uma outra relação E eu disse, eu preciso quebrar essas correntes Parar de cobrar essa dívida Aceitar os limites E agradecer pelo esforço Isso é honrar Isso é honrar o meu pai Isso é honrar a minha mãe Como é que a gente faz isso, Thomas? Reconhecer com gratidão as ações E muitas vezes... Reconhecer as intenções. Às vezes as ações são tão ruins, que a gente precisa transcender aquilo que se viu e reconhecer o que possivelmente estava no coração. Eu sei que alguns de vocês tiveram pais muito, muito rígidos, muito duros, severos. Então, quem sabe, essa é a manhã onde você cura a tua alma. Olhando para a intenção e não para a ação. Sabe, queridos irmãos, é mandamento. E você precisa tomar essa decisão hoje. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas cujas feridas ainda doem, embora os pais já não estão entre nós. Mas hoje é tempo de cura. É tempo de graça. A palavra de Deus nos cura. Mas eu quero avançar um pouco mais e falar sobre os pais. Porque o texto é muito claro quando nós vemos filhos obedeçam seus pais ao Senhor. Pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo decorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa é a primeira parte. Vimos aqui que nós precisamos, porque é justo, obedecer aos nossos pais, porque é mandamento e porque tem promessa. Mas eu quero que você note comigo também as implicações de ser pai. Quantos de vocês são pais? Levanta a mão aí, levanta a mão. Hein? OK. Agora fica com a mão levantada. Calma aí, irmão, calma aí, tá nervoso. Fica com a mão levantada, vocês já são pais. Agora, junte-se a nós, vocês que pretendem ser. Levanta sua mão aí, você que pretende, um dia eu quero, um dia eu quero ser. Olha aí, temos uma igreja inteira hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma queridíssima irmã que estava concluindo o tratamento porque ela teve algumas dificuldades de gerar um filho de maneira natural e ela mandou uma mensagem super feliz dizendo, olha, estamos concluindo hoje o processo vamos orar pelos resultados eu falei assim, então já vai assistindo o culto que você precisa aprender umas coisinhas Vamos para a palavra mais uma vez, verso 4 diz assim. Pais não irritem seus filhos, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que tipo de pai irrita seu filho? Que tipo de pai provoca raiva, ira, angústia no seu filho? Talvez esse tenha sido seu pai, mas eu espero que esse não seja você. Seis tipos, eu quero trazer aqui seis tipos. Primeiro, os rejeitadores. Você precisa entender uma coisa, nada é mais importante para um filho do que a aceitação dos pais. O filho espera validação. É impressionante como às vezes eu estou numa reunião de trabalho e vem meu filho querendo me mostrar o novo pulo que ele deu e como agora ele desce as escadas com a bicicleta. Olha, pai, olha, pai, olha, pai, olha, pai. Eu falei, filho, calma, espera. Ele tem ali um esforço de buscar validação. Um pai que rejeita o seu filho, gera ira no seu filho. Quantas vezes você elogia o seu filho, valida o seu filho, apoia o seu filho? Esse que vos fala sentiu na pele a ausência de alguns elogios por parte do meu pai. É a sensação de que nós nunca somos bons o suficiente A gente chega com a prova toda feliz oh, Pai, 10! Não fez mais que a sua obrigação Isso é uma desgraça A gente tem que celebrar oito. Nesse mundo de performance Se nós quiser, quisermos impor aos nossos filhos a perfeição Vamos gerar pessoas doentes se ele passou, agradece. Porque quem sabe a escola é só um período, as coisas mudam. Seu filho não é uma nota. Eu tive que fazer supletivo para terminar os meus estudos. E quase fui laureado na faculdade. Explica esse negócio. Sabe o que isso quer dizer? É de que a gente precisa reconhecer, acolher, amar, respeitar a dor, a angústia. Às vezes o nosso filho tem sentimentos que para nós são insignificantes, mas a gente acolhe a si mesmo porque são os primeiros sentimentos deles. Pais rejeitadores, pais que preferem um ao outro. A história de José começa com a preferência de José A raiva dos irmãos O incômodo dos irmãos É inicialmente Por conta de um pai que preferiu a um filho E não a outros filhos Aliás, esse pai Já vivia de um contexto de preferências Porque Isaac preferia Isaú E depois Jacó prefere José Tem pais que dizem assim, ah, eu queria uma menina agora, veio vem um menino. Ou o contrário. São rejeições de gênero. O que Deus te der vai ser bênção, Ele sabe o que é melhor para você, amém? Você não precisa ficar escolhendo, não. Deixa a mão aberta, que Deus ponha a bênção na sua mão. Infelizmente, queridos irmãos, tem gente rejeitando os, nossos, os seus filhos. Eu lembro de uma jovem chegou para mim no fim do culto e disse, olha, eu estava decidida a fazer um aborto, aí eu entendi que Deus me acolheu, me aceitou, me amou, e o meu filho não vai atrapalhar a minha vida coisa nenhuma, porque daqui para frente eu vou me dedicar a ser mãe, e é o maior ministério que Deus pode dar a uma mulher, é ser mãe, é a maternidade, Inclusive, Paulo vai dizer a Timóteo que as mulheres são salvas pelo ventre. Isso é uma expressão que precisa ser bem compreendida. Mas é uma expressão de dizer assim, olha, a mulher tem uma sublime oportunidade de gerar uma vida dentro da sua vida. Que tipo de pai irrita o seu filho? Pais violentos, castigadores. Queridos irmãos... Nós precisamos distinguir entre zona de conforto e limite. Seu filho não vai dar conta da sua projeção e não nasceu para isso. Tem um monte de criança que nasce encomendada. Às vezes os pais vão apresentar a criança para mim e falar que isso aqui é o futuro médico. E se ele quiser ser filósofo? Alguém está entendendo essa palavra? Eles são do Senhor ensina o evangelho e deixa eles fazerem as escolhas. Portanto, pais que castigam seus filhos com excesso de disciplina. Aqui vai uma sugestão para você, pai. Eu gostaria que essa mensagem fosse estendida a muitos outros que não estão aqui. Nunca castigue o seu filho no momento de ira. Porque no seu momento de ira, você não consegue separar bem o que é disciplina e o que é raiva? Qual é a sua pretensão? É descontar ou educar? Tenha como propósito o bem do seu filho. Não se vingar do seu filho. Que tipo de pai irrita os seus filhos? Os pais ignorantes, brutos, insensíveis. Parece que os homens precisam muito aprender essa lição homens inafetivos frieza de coração agora deixa eu dizer uma coisa para vocês homens quando nós lemos aqui esse texto e eu vou ler novamente pais não irritem seus filhos antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor o que pouca gente sabe é que essa palavra no grego para paz não é a mesma do verso anterior. É que quando nós vamos colocar o plural de pai, nós chamamos de pais. E um pai e uma mãe, no português, nós chamamos de pais. Então, a gente se perde nesse negócio. O que não acontece, por exemplo, no inglês. Se a gente quer falar dessa diferença, pai e mãe juntos, é parents. Ó oh. Mas a gente quer falar de um plural de pais é fathers. É diferente. No grego, e aqui está a beleza do negócio. No grego, essa palavra aqui é destinada aos homens. Pais, não irritem seus filhos. O homem é o líder da casa. É para nós especialmente. Nós precisamos ter muito cuidado com a inafetividade. Os nossos filhos, eles... Vão para a escola, é uma professora Aí precisam de terapia, é uma professora Aí precisam de hospital, é uma médica Aí precisam de um dentista, é uma mulher E eu não estou dizendo que esse é um problema Mas o problema é o inverso, cadê os homens nesse educar da criança? As mulheres fazem muito bem esses papéis mas nós precisamos também ser parte disso. Parece que a gente vai deixando tudo com as mulheres e por isso elas estão sobrecarregadas. Posso ouvir um amém feminino? Amém. Que tipo de pai irrita o seu filho? Super protetor. Super protetor. Sabe, quando você super protege o seu filho, você está passando uma mensagem consciente de que ele é incapaz. Às vezes o meu filho inventa cada loucura que eu fico orando, dizendo, Deus, segura ele. Mas eu digo assim, vai lá, filhão. Sabe por quê? Porque eu prefiro lidar com um machucado do que com uma autoestima baixa. Se ele se machucar, a gente usa metiolate. Se ele não acreditar no potencial dele, talvez ele nunca saia do lugar a vida inteira. Alguém está entendendo essa palavra? Então a superproteção é terrível e irrita porque o menino passa a acreditar de que não é capaz de transcender os limites. Eu lembro de uma criança que eu atendi anos atrás, muitos anos atrás, e a mãe dizia, olha, essa criança não fica com nenhum professor, ela não, não se aproxima de ninguém, ela só está grudada em mim o tempo inteiro. Ela falei: não, fica tranquila. Aí no primeiro dia de sessão, fui fechar a porta, a criança rejeitou, disse, não, 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 não. Aí eu deixei a mãe aqui do lado, é a porta aberta. Aí a gente começou o relacionamento. Segunda sessão, a mãe já ficou mais afastada, a porta aberta. Eu lembro de uma sessão que essa criança levantou e ela foi no meio da nossa sessão e foi lá e fechou a porta. Pá! Quando ela fechou a porta, o problema começou. A mãe queria tirar essa criança da terapia porque essa criança estava muito estranha. Alguém está entendendo isso? Deixa aí Toda criança precisa de ninho Mas toda criança precisa de asas Aquele acampamento de cinco dias Que você acha que a sua filha não vai sobreviver Ela vai, ela nem lembra de tu. Mandei meu filho para ficar com os avós falei, E aí, como é que ele está? Sinceramente, ele nem falou de vocês Legal, bênção Porque super proteção provoca ira Pais omissos Ausentes Deixa eu dizer uma coisa para você, pai O seu filho não precisa Do kumô, do karatê Do inglês, do espanhol Ele precisa de pai Aí você diz assim Eu vou trabalhar muito para dar uma escola bilíngue Que tenha natação, que tenha futsal E o meu filho vai ser Vai ser muito bom tem raciocínio lógico, tem não sei o que, não sei das quantas, teu filho precisa de você, é de pai, é de mãe, o resto ele vai acompanhando, se tiver no caminho vai ser legal, é bênção se ele faz uma conta rápida, é muito bom se ele pensa de maneira lógica, se ele sabe inglês é maravilhoso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, ele precisa de pai, se você tiver que escolher colocar o seu filho numa escola bem baratinha e ficar com ele, ou trabalhar muito colocar ele numa escola bilíngue, vai por mim, fica com ele. Porque lá para as tantas ele desperta e ele ganha o um mundo, porque tem confiança, tem força de vontade, ele vai atrás dos sonhos. Quando tudo chega muito fácil, ele não aprende a conquistar. Por isso os liberais também são pais que irritam seus filhos. Não dão limites. Eu estava ontem com um biólogo que cria animais silvestres. E ele estava me dizendo assim, a maioria desses animais, se forem soltos, eles morrem. Por quê? Porque perdeu o instinto de caça. Não sabe se defender na selva, na, na mata. Morreria facilmente, porque está aqui já há bastante tempo. E veio porque já era de cativeiros que foram ah, desfeitos. Aí eu fiquei pensando, pois é, a gente precisa cuidar dos nossos filhos. Para facilitar, o nosso filho precisa ter chance. Mas a gente não pode encurtar o caminho. Entendeu ou não? Eu quero que o meu filho seja um homem muito melhor do que eu sou. Por isso, eu tenho que dar um não para o meu filho. Um limite bem dado. A maioria das pessoas que me procuram, dizendo, olha, o meu filho está nas drogas. Falta de limite na infância. Ou do pai, ou da mãe. Muitas vezes. Não quero generalizar. Mas muitas vezes. Esse, esse menino não aprendeu o limite. E por não aprender o limite, foi atrás de caminhos e caminhos e caminhos. Se o teu filho for repetir com mais intensidade a tua vida, o resultado é satisfatório? Você que bebe no final de semana e enche a cara, mas você diz assim, não, eu, eu só encho a cara no fim de semana. Se o teu filho for mais intenso que você e fizer o que você faz... Você vai gostar do teu filho entrar segunda-feira, terça, dentro. Liberais não dão não. E sabe por que a maioria da nossa geração não dá não? Eu vou dizer. Nós somos a geração que foi muitas vezes rejeitada. E como filhos rejeitados, tudo que nós mais queremos hoje é? Ser amados Então a geração de filhos rejeitados Agora tem filhos E o que é que eles mais querem dos filhos? Que os filhos o amem Você já disse ao seu filho alguma vez Não E ele olhou bem na sua cara e disse Eu não amo você Isso é uma vingança, dói Quantos já sofreram com isso? quando a gente quer ser amado pelo nosso filho, quando a gente espera a reação afetiva do nosso filho por nós, às vezes a gente deixa de dizer não, já percebeu que Deus não tem dificuldade de dizer não? Hoje de manhã cedinho eu estava lendo Hebreus, e eu estava vendo, capítulo 12, o texto que diz assim, porque Deus disciplina quem ama, e quando Ele faz isso, Ele faz para o nosso bem. É como se Deus fosse o nosso bondoso Pai. E muitas vezes esse bondoso Pai diz, não. Eu vi um vídeo recentemente de uma criança que entrou num surto dentro de um avião. Porque a aeromoça disse, olha, desliguem os seus celulares. E ela se recusou a dizer. A desligar E a mãe começou a discutir com ela e, e ela empurrando a mãe agredindo a mãe Dizendo não, não vou desligar O problema não era no um avião que começou Foi lá atrás Você quer dar um presente para o seu filho De mim, Afeto De asas Liberdade Mas de limite Ele precisa disso Filhos que não têm isso, são filhos que andam irritados. Por último, pais que irritam seus filhos, são pais muitas vezes incoerentes. Filhos vêm, filhos fazem. Filhos vêm, filhos fazem. Eu lembro de uma situação onde uma criança foi iniciada na pornografia ainda muito cedo. Porque o pai deixou o celular aberto e a criança entrou. Aí o pai disse: Eu tenho que botar a senha no, no meu celular. Não. Você tem que mudar de vida. Você tem que ser homem. Você tem que ser santo. Porque o meu filho sabe a senha do meu celular. E a minha esposa também. E é tudo a mesma senha. E glória a Deus por isso. Porque crente anda na luz. Se você tem uma senha e a sua esposa não sabe Tem escuridão nesse casamento O teu filho tem que enxergar Jesus em você E sempre que isso não acontece Sempre que há um conflito entre as suas palavras e a sua ação É incoerência E a incoerência irrita demais Ele diz isso, mas faz isso Isso é uma desgraça para o filho Eu creio em milagres de reconciliação acontecendo hoje pela manhã. Eu creio que corações estão se abrindo para o perdão essa manhã. Eu creio que homens, especialmente homens, estão mudando a sua direção essa manhã. Eu creio numa relação restaurada entre filho e pai. Sabe por quê? porque eu já tive a minha relação restaurada entre filho e pai, meu pai está lá na minha casa me esperando para a gente almoçar, posso ouvir um amém? hoje eu consigo sentar e a gente conversa, e a gente fala sabe do que? de fusca, porque foi a minha estratégia meu irmão, está entendendo essa palavra? eu não vou olhar para trás com arrependimento eu quero desfrutar do que ainda está por vir, que tipo de pai você precisa ser, você precisa ser um exemplo você precisa ser um pai sábio, um dos pais que, que é a maior referência para mim nas escrituras é Jó já percebeu Jó? os filhos de Jó estavam todos reunidos num só lugar havia comunhão mas Jó chamava eles de vez em quando para confrontá-los, e não somente isso Jó dava por eles sacrifício Jó estava preocupado, acordava cedo para interceder por eles Mas mais que isso O texto começa dizendo que Jó era homem íntegro Temente a Deus Que se desviava do mal Ele era exemplo É o exemplo, querido irmão Que vai fazer toda a diferença Toda a diferença Talvez o seu filho... Se perca no caminho e você tendo feito tudo que fez Isso é para ensinar você que não depende de você Depende do Espírito Santo Então talvez você tenha feito tudo E ainda assim ele tome caminhos equivocados Olha para o Gênesis Deus tinha dois filhos perfeitos Num ambiente perfeito E os dois filhos se rebelaram e não foi falha desse Deus Pai Jesus conta uma parábola que nós chamamos de filho pródigo. Mas na verdade é a parábola de dois filhos. E a figura do pai representa o próprio Deus. Mas um desses filhos resolveu ir embora. Então não é só você que decide o futuro do seu filho. Você não é o responsável por caminhos errados que o seu filho tenha tomado. Mas no que depender de você... Seja Quem Deus chamou você para ser Um grande pai Uma grande mãe Como Jó Porque ele era exemplo Ele dava atenção Ele pastoreava a sua casa Ele liderava, ele intercedia Ele era disciplinado Porque o texto diz que Constantemente ele fazia isso Ah queridos irmãos Quem dera nós tomássemos uma decisão a igreja se faz de famílias. Como vai a sua? Antes de você reclamar dessa igreja, olhe bem para a sua casa. Como anda você e a sua casa? Para onde você tem ido? Que direção você tem tomado? Eu gosto de um texto precioso lá em Malaquias, capítulo 4, verso 6. Esse é o último versículo do Antigo Testamento. E diz assim, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. E os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra. Eu gosto da versão traduzida de hoje. Né? Que assim, fará com que pais e filhos façam as pazes. Você está entendendo essa palavra de Deus hoje? É em amor que eu te digo, é tempo de a gente repensar a nossa casa. Deixa eu dizer uma coisa para você e termino com isso. Eu estava pensando essa semana. Natal está chegando. E Natal é tempo de a gente ir juntar as famílias. Faz aquela mesa bonita. Então, pessoal que há muito tempo não se via, tem aquele momento, isso é muito bom, nesse contexto de pandemia nós percebemos uma coisa, ou os pais serão os pedagogos da casa, ou a internet será, ou você discipula o seu filho, ou o Lucas Neto fará, eu quero convocar essa igreja a nós nos consagrarmos e nós vamos nos consagrar 25 dias nós estamos preparando um material uma jornada de advento eu já falei com o pessoal da geração Rio e nós vamos preparar um material para adultos mas também um material para crianças e eu quero que você pai assuma um compromisso hoje de durante 25 dias, se reunir com o seu filho, com o seu cônjuge, e todo dia, ter um tempo na presença do Senhor, até que finalmente, esse tempo de consagração, vá nos conduzindo, até o ápice da mesa, do contrário, é performance natalina, é um feriado fofinho, de uma família que está indo para o inferno, você tem que assumir esse compromisso hoje. Thomas, como é que vai ser esse negócio? Pela fé. Amanhã, nas nossas redes sociais, nós vamos lançar o aplicativo da Igreja Rio. Nesse aplicativo, você vai ter o conteúdo infantil e o conteúdo adulto. Eu já comecei a escrever os devocionais Todo dia você vai ter um devocional Uma preparação Um advento, uma jornada de advento Quando o Natal chegar Você já teve 25 dias na presença do Senhor Até que você celebra O nascimento do nosso Senhor Jesus Mas você vai levar Seu filho junto Não é um negócio só você Teu filho vai junto é coisa de família Eu quero irmão Fazer todo o possível Para que você pastoreie sua casa Mas se isso vai acontecer ou não É uma decisão sua Amanhã, gratuitamente Você vai poder baixar esse aplicativo E acessar esse conteúdo e esse conteúdo vai te ajudar a preparar o seu coração. Para ter uma família no altar. E não apenas um ajuntamento. Numa mesa dia 25, dia 24. Mas uma mesa cheia da presença do Senhor. Com pais cheios do Espírito Santo. Todos os dias. Amém. Tomas eu moro sozinho. Como é que eu faço? Você... E a trindade já é o bastante. Thomas, meu filho é um adolescente. Ele não quer fazer esse negócio. O que, é que eu faço? Dobra os joelhos. Dobra os joelhos e vai buscá-lo em oração. Porque um dia eu era um adolescente dentro de um show de rock. Um menino que não acreditava em Deus. E se dizia, no máximo, panteísta. Mas eu comecei a ouvir naquele show uma voz que dizia, aqui não é o teu lugar. E eu comecei a ficar todo arrepiado, não entendi o que estava acontecendo, desesperado, fui embora para casa. E quando eu entro no meu quarto, eu descubro o que estava acontecendo. A minha mãe, mulher de oração, joelhos dobrados dentro do meu quarto, dizendo, Senhor, eu não posso ir buscá-lo. Mas o teu espírito pode. Então vai lá e traz ele de volta. E Naquela semana, foi a semana que eu tomei decisão por Jesus e estou aqui hoje. Porque sou fruto de oração Então se você não pode ir Se você já não pode mais conduzir o seu filho Porque ele cresceu Deixa a tua oração chegar lá E milagres acontecem Se você crê que milagre acontece, fica de pé Nós vamos celebrar a ceia do Senhor Enquanto nós cantamos Crendo que milagres acontecem Que filhos são herança do Senhor É tempo de você perdoar os seus pais E honrá-los É tempo de você mudar a postura Com os seus filhos e educá-los, para a glória do Senhor, talvez você me pergunte, quem pode ser quem pode partir, esse pão e comê-lo, quem pode tomar esse cálice, eu quero te dizer, que se você tem compromisso, com Jesus, se você ama, intensamente a Jesus, e crê, que Ele é o teu Salvador, teu Senhor, que Ele é aquele, que nos supre, e nos guarda, e aquele Espírito, que nos enche de vida e paz, se você crê nisso, que você é um pecador, salvo pela graça, e que anda em arrependimento, crendo que é necessário mudança, você é bem-vindo, a tomar esse cálice, a comer desse pão, porque essa não é a mesa da igreja Rio, essa é a mesa da igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, você é filho, se é filho, é bem-vindo à mesa do Pai, vamos servir enquanto a gente canta essa canção,